0: Alors qu'une nouvelle fois, les régulateurs se déchaînent contre Bitcoin, Elon Musk a tweeté que Bitcoin est un bienfait pour la liberté. On va voir ensemble que oui, Bitcoin est à, à trois bienfaits pour notre liberté pour notre démocratie, puisque c'est la première fois dans l'histoire que la gestion monétaire appartient au peuple. On verra tout ça en détail très bientôt. À tout de suite C'est ce dernier point qui va retenir notre attention. En effet, comment ces machines vont-elles Tiens, 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 l'inflation revient. D'après les médias, il s'agirait d'un phénomène naturel indépendant de la politique et de leur gestion monétaire. On constate une hausse du prix de l'énergie comme on constate la pluie, sans pouvoir expliquer la cause. De mon côté, j'attends toujours que les mots Biden et BCE, et BCE soient prononcés au comme cause de cette inflation. En même temps, il est préférable de faire croire au peuple que l'inflation est un phénomène indépendant des volontés des hommes. Car pour le français moyen, c'est le cas. L'euro, comme les autres monnaies, sont profondément non démocratiques. Aucun citoyen dans le monde n'a voté sur une inflation cible, un taux directeur ou la mise en place de taux de change flottants. La gestion monétaire est un peu anachronisme. Aujourd'hui, nous avons le choix pour tout, le type de logement, de vêtements, de voitures, de politique, d'art ou de travail. Tout sauf la monnaie, qui n'a pas bougé depuis l'Antiquité. Un gouvernement décide encore seul des règles monétaires et les impose par la force à son peuple. Heureusement, ce grave manquement démocratique est la raison d'être du Bitcoin. Le Bitcoin est une monnaie prenant la forme d'un code open source, ce qui implique trois conséquences majeures pour notre démocratie. Premièrement, les crypto-monnaies donnent une transparence totale. La gestion monétaire avec une crypto-monnaie est écrite dans le code. Or, le code étant consultable par tous, une crypto-monnaie a forcément une gestion monétaire prédictive, vérifiable et transparente. On est loin du monde opaque des banques centrales, où les règles sont floues, caché sous des termes ambigus tels que le quantitative easing, qui désigne le fait d'arroser massivement l'économie avec de l'argent imaginaire, ou encore le Securities Market Programme de 2008, qui désigne le fait de sauver les banques avec l'argent du contribuable. Avec les crypto-monnaies, les règles monétaires deviennent des algorithmes parfaitement explicites, faisant source d'uniques vérité consultables par tous. Si la monnaie devient un logiciel, alors un changement de règles monétaire devient une mise à jour du logiciel. Dans les crypto-monnaies, les développeurs font office de législateurs. Ils conçoivent les nouvelles règles algorithmiques. Cependant, ils ne peuvent pas imposer leurs changements puisque ce sont aux acteurs du réseau de déployer la nouvelle version. Ainsi, les acteurs du réseau, qui valident les transactions, aka les mineurs pour Bitcoin, votent pour ou contre les nouvelles règles en déployant ou non la mise à jour. Dans une blockchain, la version officielle est tout simplement la version la plus utilisée. Si la nouvelle version dépasse l'ancienne en termes d'usage, elle est alors comme ratifiée. Les crypto-monnaies ne sont pas une démocratie parfaite, puisque ceux qui votent sont les validateurs de blocs et non les utilisateurs comme vous et moi. Cela ressemble donc plus au sénat romain qu'à l'agora athénienne. Néanmoins, ce système reste plus démocratique que les monnaies étatiques. Aussi bien en 2017 sur Bitcoin ou actuellement sur Ethereum, nous assistons à des débats enflammés autour du déploiement de nouvelles versions. Des votes et débats autour d'une gestion monétaire, c'est une première dans l'histoire. Enfin, un code open source peut être copié, modifié, distribué par n'importe qui à l'infini. Ainsi, le code Bitcoin donne naissance à plein de monnaies différentes. On peut noter Ethereum, qui améliorera la polyvalence en apportant les smart contracts, ou encore Monero, qui améliorera l'anonymat avec les signatures en cercle. Il existe aussi des monnaies contestataires. Lors d'une mise à jour de la monnaie, si après le vote, les mineurs ayant la version minoritaire ne veulent toujours pas rejoindre la majorité, alors un fork peut apparaître la version minoritaire devient une nouvelle monnaie. Bitcoin Cash vient d'une contestation de Bitcoin en 2017, pareil pour Ethereum Classic qui apparu en 2016 suite à une nouvelle version d'Ethereum. En fait, avec les crypto-monnaies, n'importe quel citoyen peut créer sa monnaie en se basant sur une monnaie existante. Évidemment, la valeur de la nouvelle monnaie dépendra du prix voulu par le marché. Pour conclure, nous avons une gestion monétaire transparente, explicite et prédictive des décisions monétaires nécessitant la majorité des acteurs. La possibilité de proposer sa monnaie si l'on souhaite innover ou si l'on est en désaccord avec la gestion monétaire actuelle. Et les crypto-monnaies apportent un vent de démocratie et de liberté sur un précaré étatique de la monnaie. Ce n'est pas étonnant que les gouvernements d'IFAM voient interdit bitcoin devant cette avancée pour la liberté et la démocratie dans l'espace monétaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau podcast. A bientôt